0: 71 Prozent der Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern reichen Kündigungsschreiben ein. Assistenzärzte fordern vollständigen Verzicht auf Plan für mehr Medizinstudienplätze. Präsident Jun bittet deutschen Amtskollegen Steinmeier um Verständnis für Verschiebung seines Besuchs. Etwa 7.800 Assistenzärzte von 100 führenden Lehrkrankenhäusern in Südkorea haben bisher ihren Arbeitsplatz verlassen. Der zweite Vizegesundheitsminister Park Min-su gab am Mittwoch bekannt, dass mit Stand 22 Uhr am Dienstag 8.816 Assistenzärzte von 100 Lehrkrankenhäusern und damit 71,2 Prozent der dort in der Ausbildung befindlichen Ärzte ihr Kündigungsschreiben abgaben. Keine der Kündigungen sei akzeptiert worden. 7.813 Assistenzärzte oder 63,1 Prozent hätten den Arbeitsplatz verlassen. Das Gesundheitsministerium forderte nach eigenen Angaben weitere 5.397 Nachwuchsmediziner zur Rückkehr zur Arbeit auf, nachdem ihr Fernbleiben vom Arbeitsplatz bestätigt worden war. Wie festgestellt wurde, kommt es inzwischen in den meisten Krankenhäusern zu Kündigungen von Assistenzärzten. Vizegesundheitsminister Park teilte auch mit, dass die Regierung gemeinsam mit den Leitern von 97 öffentlichen medizinischen Einrichtungen im Land das Notdienstsystem intensiv unter die Lupe genommen habe, um Unbequemlichkeiten für die Bevölkerung aufgrund kollektiven Handelns von Assistenzärzten möglich gering zu halten. Assistenzärzte haben die Regierung aufgefordert, ihren Plan zur Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze vollständig zurückzuziehen. Sie verurteilten es als Verletzung von Grundrechten, dass die Regierung sie nach der Kündigung zur Rückkehr zur Arbeit auffordert. Die Vereinigung von Assistenzärzten Korea Intern Resident Association Kira kritisiert in einer Erklärung am Dienstag das Anfang Februar präsentierte Maßnahmenpaket der Regierung für die medizinische Grundversorgung. Das Paket sei gespickt mit Maßnahmen, die eine optimale Versorgung verhinderten. Die Organisation kritisierte die Entscheidung der Regierung, die Zahl der jährlichen Zulassungen zum Medizinstudium um 2000 zu erhöhen und sprach von einer absurden Zahl. Sie habe von der Regierung verlangt, ihre Entscheidung auf einer wissenschaftlichen Grundlage zu erläutern, diese habe jedoch die Veröffentlichung von Daten verweigert. Die Regierung mache eine radikale Politik, um Wählerstimmen zu gewinnen. Kira warf der Regierung zudem vor unrechtmäßige Anordnungen, wie das Verbot der Annahme von Kündigungsschreiben zu erteilen und Assistenzärzte als Kriminelle abzustempeln. Die Regierung solle ihre ungerechten Anordnungen vollständig zurücknehmen und sich formell entschuldigen. Präsident Yun Song-yol hat am Dienstag mit dem deutschen Staatssoberhaupt telefoniert und um Verständnis für die Verschiebung seines Besuchs gebeten. Laut dem Präsidialamt in Seoul sagte Jun im Gespräch mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dass er aus verschiedenen Gründen gezwungen sei, seinen Besuch zu verschieben. Er nannte dabei die Notwendigkeit, sich auf Angelegenheiten betreffend den Lebensunterhalt der Bevölkerung zu konzentrieren. Steinmeier habe gesagt, er habe volles Verständnis für die Position der koreanischen Seite. Er habe die Hoffnung geäußert, dass der Besuch Juns in Deutschland zu einem angemessenen Zeitpunkt neu geplant werden könne, hieß es. Beide Präsidenten stellten fest, dass ein gemeinsamer Sicherheitshinweis Südkoreas und Deutschlands zur Gefahr nordkoreanischer Cyberaktivitäten unabhängig vom verschobenen Besuch wie geplant am Montag veröffentlicht wurde. Südkoreas Präsident sollte ursprünglich am 18. Februar zu einer einwöchigen Reise nach Deutschland und Dänemark aufbrechen. Vier Tage vorher gab das Präsidialamt jedoch die Verschiebung der Auslandsreise bekannt. Die USA haben jüngst wieder die Zusammenarbeit mit China für die Bergung der sterblichen Überreste von gefallenen US-Soldaten aufgenommen. Das gab Kelly McKeague, Direktor der Behörde Defense POW-MIA Accounting Agency, DPAA, am Dienstag bekannt. Die Behörde habe bei einem China-Besuch im Januar eine Vorortuntersuchung durchgeführt, um die Überreste von drei vermissten US-Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Beide Länder hatten bis 2019 für die Bergung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen in China zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit wurde aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 eingestellt. Auch nach der Lockerung der Corona-Regeln in China blieb die Zusammenarbeit unterbrochen, weil Peking den militärischen Dialog mit Washington abbrach. Laut McKeague schlug der chinesische Staatspräsident Xi Jinping beim Treffen mit US-Präsident Joe Biden im vergangenen November in San Francisco vor, zur Förderung der bilateralen Kommunikation und des Austausches für die Bergung der Überreste wieder zu kooperieren. Aufgrund der Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den USA und China könnte auch wieder die Möglichkeit für eine trilaterale Kooperation mit Südkorea bestehen, sagte der DPAA-Chef. Hingegen gäbe es keine Anzeichen für eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Nordkorea in der Angelegenheit, da es zwischen Nordkorea und den USA seit März 2019 keinerlei Kommunikation gebe, hieß es weiter. Die USA haben erneut das Ziel der vollständigen Denuklearisierung Koreas genannt. Das Ziel bekräftigte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag in Washington, angesichts Nordkoreas Signalen für Gesprächsbereitschaft gegenüber Japan. Dies sei eine große Sache, man warte ab, wie Japan darauf reagiere. Die USA hielten aber an ihrer Politik der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fest. Miller war bei einer Pressekonferenz nach dem Einfluss auf das Verhältnis zwischen Südkorea und den USA gefragt worden, sollte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida tatsächlich mit Nordkorea sprechen. Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, hatte letzte Woche gesagt, dass Kishida Nordkorea besuchen könnte, solange Tokio nicht an Pyongyangs Recht auf Selbstverteidigung Anstoß nimmt. Die Formulierung »Recht auf Selbstverteidigung« steht dabei offenbar für Nordkoreas Weigerung, auf seine Atomwaffen zu verzichten. In an Russland gelieferten ballistischen Raketen aus Nordkorea sind einem Bericht zufolge eine Reihe von Komponenten aus den USA und Europa verbaut worden. Wie es hier in einem Dienstag meldete, habe die in Großbritannien ansässige Organisation Conflict Armament Research CAR 290 Komponenten aus den Trümmern einer im Januar in der Ukraine geborgenen Rakete untersucht. Sie habe festgestellt, dass 75 Prozent der Teile von in den USA ansässigen Unternehmen entworfen und verkauft worden seien. 16% der gefundenen Bauteile hätten einen Zusammenhang mit Unternehmen in Europa, neun Prozent mit Unternehmen in Asien hieß es. CEA nannte die Namen der Hersteller nicht, denn es gibt keine Beweise dafür, dass die Firmen die Teile wissentlich nach Nordkorea geliefert haben. Wahrscheinlicher ist, dass sie über internationale Händler nach Nordkorea gelangten. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass Nordkorea über ein gutes Netzwerk verfüge, mit dem es die seit fast zwei Jahrzehnten geltenden Sanktionen umgehen könne, steht in dem Bericht von Sierra. Ein niederländisches Unternehmen für Investitionsberatung bereitet laut einem Medienbericht ein Programm für Journalisten für einen Besuch in Nordkorea im April vor. Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Dienstag. Paul Tischer, Chef der Firma GPI Consultancy, habe in sozialen Medien geschrieben, dass einer ihrer Partner in Pyongyang gebeten habe, die Vorbereitung eines Programms für Journalisten in die Wege zu leiten. Als vorläufiger Termin sei der 29. April bis 7. Mai festgelegt worden. Journalisten aller Nationalitäten würden zu dem Besuchsprogramm begrüßt. US-Amerikaner, Japaner und Südkoreaner könnten jedoch nicht daran teilnehmen, hieß es. GPA Consultancy hatte seit 2011 verschiedene Programme für Nordkorea-Besuche für Unternehmer, Forschende und Journalisten organisiert. Zuletzt organisierte die Firma im September 2019 ein Besuchsprogramm für Journalisten, bevor sie aufgrund der Corona-bedingten Grenzschließung Nordkoreas Anfang 2020 damit aufführen musste. Der koreanische Fußballverband KFA hat mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer der Nationalmannschaft der Männer begonnen. Der neue Leiter des Nationalmannschaftskomitees des KFA, Chong Hesong, kam am Mittwoch mit zehn neuen Gremiumsmitgliedern zur ersten Sitzung zusammen. Da Südkorean einem Monat ein WM Qualifikationsspiel gegen Thailand bestreitet, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass diesmal ein südkoreanischer Trainer ausgewählt wird. Das Komitee will laut Informationen noch in diesem Monat die Trainerfrage klären. Der KFA hat am Dienstag Chong zum neuen Chef des Nationalmannschaftskomitees ernannt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.